0: Şimdi dişçiden geliyorum. Um, gelir gelmez hemen kayıt yapabilirim diye düşündüm fakat dişçi o kadar çok lokal anestezi vermiş ki ağzım 3 saat uyuşmuş haldeydi ve kafam güzeldi. Şakası yok kafam güzeldi artık ne kullandı hiçbir fikrim yok. Bir dahaki gidişimde soracağım ama çok ilginç bir duyguydu. Aa, bu arada dişçide dudaklarımı ve yanaklarımı korumak için ağzıma böyle yuvarlak bir şey taktılar. Hani hatta oyun bile yaptılar. Söyle bakalım mı ne diye adı. Böyle ağzına bir şey takıyorsun. Bir cümle söylüyorsun. Karşı taraf anlamaya çalışıyor. İşte onun medikal olanı. Neyse taktı bunu ağzıma. İğneyi yapmadan önce. Ve o an tepemde bir dişçi var. Yanında asistanı var. Ciddi ciddi iş yapıyorlar. Aklıma gelen şuydu Yani aklımda canlanan şu ne acıdan korkuyorum ne sinirliyim ne stresliyim ne yorgunum ne üzgünüm ne endişeliyim. Kafamdan geçen tek şey şu herhalde şişme bebek olmak böyle bir şey. Düşünce buydu. Neden nasıl diye sorma ama ağzın o şeklinde açık. Kontrol yok. Tepe taklak yatmış bir haldesin. Yani absürt bir senaryo. Neyse ağzımı hissedebiliyorum şu anda ve kendi kontrolümle kapatabiliyorum. Salya akmıyor. Mikrofona da salya sesi gelmiyordur umarım. Um, neyse bu arada bekleme odasında da böyle eski bir dergi vardı. Kapağında Reese Witherspoon. Bayılıyorum o kadına. İlk Legally Blonde filmini izlemiştim 2001'de sanırım. Hatta halam ve kuzenimle gitmiştik sinemaya. Hmm, çok iyi hatırlıyorum. Sonra ikincisi çıkınca da çok mutlu olmuştum. Hatta hatta üçüncü filmin yapım onayı geçen sene ya da bu sene geldi. Böyle ayrı bir heyecan bastı tabii. İnşallah önümüzdeki senelerde çıkar ama eğlence, prodüksiyon, bu tür olaylar nasıl devam edecek bilmiyorum bu korona muhabbetiyle. Neyse ikinci filmde hayvan haklarından bahsediyorlardı. Ve dergiye bakarken öyle bir anılarım canlandı. Orada hatta böyle muhafazakar bir tane politikacı vardı. Köpeği vardı onun da. Köpeği eşcin <gülüyor> İzlemediyseniz spoiler um, Çok komikti. Neyse benim anılarım böyle canlanıyor ve o saçma dişçi koltuğunda beklemekten nefret ettiğim için... ...böyle kendi kendime eğlenmeye çalışıyorum. Yani otururken, beklerken dergiyi görüyorum. Dergide Reese With Spoon var. Aklıma ikinci film geliyor... İkinci filmde köpek var, muhafazakar bir karakterin, ona köpeği eşcinsel, böyle bir kahkaha gülme geldi. Kendi köpeğim de olduğu için bir anda şöyle bir düşünce oluştu bende beklerken. Çünkü hani orada beklediğim 5-10 dakika nedense 25 saat gibi geçtiği için dedim ki acaba benim köpeğim gay mi? Yani böyle bir şey var mı diye. Bıraktım dergiyi, aldım telefon elime. Başladığım Google'da aramaya. <gülüyor> Çok ilginç bilgiler buldum. Doğada eşcinselliğin ne kadar normal ve doğal olduğunu öğrendim. O yüzden şu an başlamadan önce size dişçide bir şişme bebek gibi hissettiğimi anladım. 3 saat kafamın güzel olduğunu anlattım. Ve dişçide Şişme bebek gibi hissetmeden önce beklerken bunu biliyor muydunuz diye bir araştırma yaptı. Reese Witherspoon'dan ilham alarak. Um, hayvanlar, hayvan alemi çok ilginç ve çok doğal bir yaşam döngüsü var. Ve ne yaparsan yap bazı hayvanlar sevdikleri bir eş arıyorlar ve en önemlisi bu. Cinsiyetleri hiç önemli değil ve doğru olan şey de bu. Sevgi olduğu sürece hiçbir sorun yok bence. Ama bunu biliyor muydunuz? Afrikalı penguenlerde eşcinsel çiftler bebek yetiştiriyorlar. Hani erkek yumurtanın üstüne oturuyor, kadınlar avlanmaya gidiyor. Ondan sonra avdan dönmüyor bazen. Başka büyük bir balık tarafından yeniyor. E geri geldiğinde iki erkek geriye kalınca beraber bebek yetiştiriyorlarmış. Ayrıca Japon makake maymunları, erkek olanlar birbirlerine oral sekste bulunuyorlarmış Ve bunu araştırmışlar, baya hareketlerini izlemişler, kayıtlamışlar, kayıt etmişler. Baya zevk için yapıyorlarmış bunu. Tamam, penguen dedik, Japon makake maymunu dedik. Kenya'daki zürafalar eşcinsel çift olarak hayat geçiriyorlar. Baya partnerlerini seçiyorlar. Bu arada... Zürafa olmak ne kadar zor bir şey. Düşünsene doğduğun gün 2 metre yükseklikten yere çakılıyorsun ve oradan itibaren ayağa kalkıyorsun. Ve boynun o kadar uzun ki yani bilmiyorum bence zürafa olmak zor bir hayat. Ama erkek zürafalar birbirlerini sevip hoşlanınca eşcinsel çift olarak Kenya'da yaşıyorlarmış. Ve ve ve en ilginci şuydu. Bu arada şey diye düşünüyor olabilirsiniz. Sen 15-20 dakikada nasıl bu kadar çok um, araştırma yapıyorsun? Bu konuda özel bir yeteneğim olduğunu kendimi överek şu anda gayet net bir şekilde söylüyorum. Google search için ilginç konularınız varsa haber verin. Size en kısa zamanda çok ilginç araştırmalarla girebilirim. Um, en ilginçini diyordum. Mercan kayalıklarında yaşayan bir balık grubu var. Böyle grup halinde yaşıyorlar ve her grupta bir erkek var. Gerisi dişi. Erkek balık mor. Dişi balıkların hepsi turuncu. Erkek balık o grupta ölünce en olgun yetişkin dişi balık turuncu olan bir gün içerisinde erkek bir balığa dönüşüyor. Yani mor oluyor. Bu benim beynime patlatmıştır. Şu anda bana inanmayan kim varsa araştırsın bu gerçek. Doğada çok güzel bir şekilde gösteriyor ki cinsel tercihler öyle siyah, beyaz, hetero, sıkıcı, sıkıcı değil. Ha ben hetero bir insanım. Bunu neden söyleme gereği duyduğumu da bilmiyorum. Ama kendi hayatıma bakınca ve etrafımdaki um, cinsiyet skalasında daha geniş spektrumda yer alan arkadaşlarıma bakınca benden daha çok eğlendikleri. ...ve hayattan keyif aldıkları gayet net ve belli. Neticede şu anda mikrofona konuşan benim heyecanla doğada bulduklarımı... ...National Geographic gibi anlatıyorum ya da Discovery Channel gibi. O yüzden net yani kimin daha çok eğlendi. Ama asıl sorunun cevabı köpeğim eşcinsel değil. Yani bunu çözmüş olduk. büyük ihtimalle aseksüel. Aseksüel demek seksle ilgisi olmayan demek... Çünkü kısırlaştırıldı küçük bu yaşta ama ne olursa olsun bir sevgi yumağı. Kendisi de bugün bana eşlik ediyor. Keşke görebilseniz gayet şımarık bir şekilde yatıyor burada. Neyse son iki bölümde Muşmulan'la baya bir sohbet ettik. Şimdi ben böyle monolog olarak tekrar bir keşfe çıkmak istiyorum. Muşmula ile son bölümde baya bir free fall oldu. Uçaktan paraşütlü gönüllü atlar gibi gittik. İyi ki atlamışım dedim ben. O da iyi ki demiştir. Ee, i̇yi ki dediyse geri gelir demezse baya üzülürüm. Şimdi de aynı olayı biraz daha geliştirmek istiyorum. Hani kendim kontrollü bir şekilde organize olup monolog konuşup konu seçip zart zurt olaya giriyorum. Ama dedim ki birkaç soru cevapla kafamda. Tamam. Ekmek. Ne hakkında konuşmak istiyorsun? Terapi hakkında konuşmak istiyorum? İnsan ilişkilerinde sınır koymak hakkında konuşmak istiyorum. Yani açıkçası bu zaten psikoloğumun bana tavsiye ettiği bir evde Biraz serbest sözcük çağrışımı yapmak istiyorum bir konu hakkında. Onu sona atacağım. Baya size psikoloğumun bana burada verdiği ödevi yapıyorum sizinle beraber. Sizinle diyorum da sanal boşlukta kime diyorum onu da bilmiyorum bazen. Neyse sanal boşlukta neyi paylaşmak istiyorum? İçimdeki yaşanan bu monologu dürüst bir şekilde paylaşmak istiyorum. Ki kendinle yüzleşmek ne kadar zor olsa da biri sana o aynayı tuttuğunda kendinle yüzleşmen için o aynayı ne kadar kırıp parçalamak istesen de belki de sen de kırıp parçalamışsındır şimdiye kadar 100 kere. Olayın sende bittiğini yani olayın sende, bende bittiğini ve aslında korktuğun kadar kötü olmadığını paylaşmak istiyorum. Bunu böyle diyebiliyorum çünkü geçtiğimiz senede inan korktuğum birkaç adım attım ve her seferinde sonunca aa beklediğimden iyi oldu dedim ve kendimi daha iyi tanımaya başladım. Yolum uzun daha ama böyle yani yalan yok. Yolu buraya düşenlerin dinlerken ne konuda tetiklenmelerini, ateşlenmelerini düşünmelerini istiyorum diye sorduğumda kendime kendini sevmenin, kabul etmenin ve bunu paylaşmanın bir ülkenin sınırları gibi senin sınırların içerisinde ne kadar özgürleştirici fakat ne kadar gayret gerektiren bir şey olduğunu ve bunun sayesinde ortaya çıkan fikirleri kendi İçinde düşünmeni hatta benimle paylaşmanı bu. Yani neticede kulağındayım. Kulağında, olduğum, kulağında olduğuma göre bu ne demek? Yalnız değilsin demek. Ben de yalnız değilim demek. Buranın amacı zaten mizahla bir rahatlama, derin nefes alma. Kendini o kadar ciddiye almaman gerektiğini fark etme. Ve kendini geliştirmek için yaratılmış bir platform. Kendim için. Kendim için yapıyorum diyorum. Tamam ama yani yayınlıyorum yine de. O yüzden illaki paylaşıp çoğalma isteği de var. Bu, bu net yani bunu inkar edemem. Yoksa kaydedip kaydedip öyle laptopumda editlemeden de bırakabilirim. Um, bir köşeye de atabilirim. Ama bir dinlenme ihtiyacım var. Yani net var. Resmen bunun eğitimini almış birine para veriyorum ve terapideyim. Evet. Um, ama onun dışında kendime paylaşma, paylaştığı çoğalma ne bileyim düşüncesi beni mutlu ediyor. Hani istikrarsız da olsa, alakasız da olsa, konudan konuya atlıyor da olsam, yersiz de olsam kendi özgür olma hissini, kendi özgürlüğümü yaşamak istiyorum. Çünkü bugüne kadar sürekli hareketlerimi savunup sürekli böyle bana söylenen şekilde oturup kalktığım için Um, son bir 5 senedir. O, o stigmayı, o döngüyü kırmak istiyorum. Neyse, bu konuda ilginç bir şekilde bir bakış açısı bana aşırı yardımcı oldu. Bunu da paylaşayım dedim. Ya da kendimi hatırlatayım dedim. Bir şeker kavanozu düşün camdan. Bu kavanoz sensin. Hakaret etmiyorum metafor. İçindeki şeker, içine şeker koyalım. İçindeki şeker senin enerji seviyeni, zamanını, paranı, arkadaşlarını, partnerini, sevdiklerini temsil ediyor. Ve senin yani cam kavanozunun şeker kapasitesine bağlı ne kadar ilgi verebileceğin her birine. Yani mesela kavanozda ne kadar şeker varsa o kapasiteye bağlı her bir alana ilgi verebiliyorsun. Bu kapasite değişebilir ve cam kavanozunun... Kapağını kapatman kendi sınırlarını çizdiğini gösterir. Ben kendi sınırlarımı çizmeyi bu yıl yeni yeni öğreniyorum. O yüzden bu konuda bana yardımcı olabilecek her türlü metafor, her türlü um, göstergeye açığım. Neyse konuya görüyorum. Kavanozun kapağını kapatman kendi sınırlarını çizdiğini gösteriyor. Fakat o şeker kavanozun kapağı yoksa isteyen mutfağa girip şekerini yani senin enerjini, zamanını her neyse kullanabilir demektir. Kendi vaktiniz, kendi paranız, kendi enerjiniz bunların hepsine sahip çıkmamız gerekiyor. Sevdiğin insanlara bazen seni seviyorum ama vaktim yok diyebilmem gerekiyor. Hizmet sektöründe değiliz sadece kendi kavanozumuzdan yani ben kendi sadece kendi kavanozumdan sürekli şeker veremem. Çünkü o zaman şeker kavanozum boş olacak. Şeker kavanozum boş kalırsa benim enerjim, param, vereceğim sevgi yok demek. Yani ben yok olacağım demek. Maalesef böyle bağlılıkla ve karşılık almadan Kendini bul, bulmak olmuyor yani. Kavanozunu ağzını kapatman gerekiyor. Sınırlarını çizmen gerekiyor. O kapak kapanınca dinamikler değişmeye başlıyor. Çünkü bazı insanlar sadece senin şekerinden alabildikleri için istedikleri zaman ve istedikleri şekilde seninle olan ilişkide kalabiliyorlar. Bu dostluk olur, arkadaşlık olur, aile ilişkileri olur. Maalesef şunu fark ediyorum. Sınırlarımı herkes kabul etmiyor. Herkesin şeker kavanozundaki şeker seviyesi kendine öz bir denge. Benim kavanozumda hep 3 su bardağı varken ben idare ediyorum diyelim. İkiye düşünce huysuzlaşıyorum. Bire düşünce kendimde değilim. İşte benim amacım bu kavanozda hep 3 su bardağı ve üstünde nasıl şeker tutarım ve kapağını nasıl kapatırım olayı. Sadece ben istediğimde bu kapak açılabilirim. Bunu söylemek benim için çok zor ama bir yandan da baya özgürleştirici ve ben bunu yapmaya çalışıyorum. Bu konuda gelişim göstermeye çalışıyorum ve ufak da olsa gelişim gösterdikçe huzur ve mutluluk seviyemin arttığını fark ediyorum. Sürekli mutlu muyum? Hayır değilim. Yani sürekli mutlu olmak zaten ne demek? Sürekli mutlu olsan bence kalp krizi geçirirsin. Düşünsene sürekli mutlusun. Kalbin dayanmaz yani. Mutsuz olduğum anlarda ne yapıyorum peki? Hareket ediyorum. Hareket ediyorum derken bir yürüyüşe çıkıyorum. Köpeği gezdiriyorum. Spor salonuna gitmeye çalışıyorum. Neden? Çok basit. Nörolojik olarak stres, endişe, korku, gerginlik yaşadığında sistemini sakinleştirmen için yapabileceğin en doğru hareket yürümek ya da bisiklete binmek neden sen yürürken etrafında gördüğün ağaçlar yol insanlar böyle senin yanından geçiyor ya yavaş yavaş senin gözlerin farkında olmadan ileri geri gözlem yapıyor ve sakinleşiyor bu gözlemi yaparken beyninin tehdit alıcıları kapanıyor ve olunca ne oluyor sakinleşiyorsun bu genelde hayvanlarda görülüyor Mesela hayvanlar, benim köpeğim stres, korku yaşadığı zaman şöyle bir çalkalanıyor, yürümeye başlıyor, hızlanıyor, hareket ediyor. Zaten terapi bölümünde bahsetmiştim. Bu da EMDR, göz hareketiyle travma işlemeyi sağlayan terapi dalının merkezi, doğuş yeri. Şimdi... Terapi ödevimi buraya taşıyorum. Bayağı şekerli kavanozumdan bahsettim. Sınır çizmekten bahsettim. Ve kendimi sakinleştirmekten bahsettim. Um, kendimi sakinleştirmem için ödevlerimi de yapmam gerekiyor. Ödevlerimden biri de um, serbest kelime çağrışımı. Ödevimin konusu evlilik. 28 yaşındayım etrafımda herkes çılgınca evleniyor ve bana bunaltı geliyor hani nefesim daralıyor resmen konuşurken Aa, bu konuda sağlıklı bir ilişki içerisindeyim beraber olduğum adama aşığım ve ömür boyu onunla yaşamak istiyorum fakat bağlılık evlilik konusu gelince biraz böyle bir zırhlanıyorum. Bu yüzden ödevim bu. Hadi bakalım. Aa, ne dedi? Evlilik deyince aklına ilk gelen kelimeleri söyle. Ondan sonra bunları not al dedi. Aa, kendisine podcast bölümü gönderirsem komik olacak. Aa, ama neyse anlatırım sonra. Evlilik. Evlilik. Evlilik deyince aklıma boşanmak geliyor. Neden? Kimse boşanmak için evlenmez. Kimse boşanmak için evlenmez. Fakat benim anneme ve babam ayrı. İyi ki de ayrılmışlar. Çünkü bu kadar absürt iki insan nasıl aşık olup birkaç yıl beraber kalıp yaşayıp çocuk yapmışlar. Gerçekten aklım almıyor. Neyse konumuz o değil. O yüzden bende böyle bir kopukluk oluyor. Çünkü evlilik deyince aklıma boşanmak geliyor. Neden? Kendi annem babam boşanmış. Aynı zamanda üç evlilikten biri maalesef boşanmayla sonuçlanıyor son zamanlarda. Böyle felaket tellalı gibi girdim konuya. Boşanmak dedikten sonra aklıma gelen kelime evlilikle ilgili bağımsız olamamak. Ben bugüne kadar her zaman kendim okudum, kendim çalıştım, kendi ayaklarım üzerinde durdum. Yani soy ismimi vermek, değiştirmek o fikir bile beni rahatsız ediyor. Gerçekten fiziksel olarak rahatsız ediyor. Um, soy ismimi vereceğimi de düşünmüyorum zaten. İki soy ismim olur. Yani gerçekten beni ben yapan benim komple ismim neticede. Ekmekten bahsetmiyorum. Tabii bunu siz anlamışsınızdır. Neden söyleme gereği duydum bilmiyorum. Aa, evlilik deyince zayıf hissetmek. O fikir beni korkutuyor. Yani birinin malı, mülkü. Hani kızı verdi, kızı aldı. Kırmızı kuşak muhabbeti. Yani zaten takmam da. Hani o, o tür kültürel kısımlara fazla geleneksel geliyor. Yani... Sevgiyi kutlama, düğün, sevdiklerinle bunu yaşamak. Çünkü büyük ihtimalle zaten böyle büyük böyle bir parti, düğün yapmanın sebebi de şu. Arkadaşlar biz bu kararı alıyoruz. Olay boka bağlarsa bizi hatırlatın. Çünkü hepinizi gelmenizi istedik. Hepinizin gelmenizi istedik. Hepinizin gelmesini istedik süslendiniz püslendiniz bütün bir hafta sonunuzu bloke ettiniz o yüzden hani biz boka sararsak bize bir ayar çekin hani biraz onları da böyle olayın içine karıştırıyormuş onlardan da yardım destek istiyormuş gibi hani sırf 2 şahit değil de 200 şahit 200 insandan çok, zor, çok fazla niye 200 dedim ki 50 yeter um, kafamdaki İkilem de şu. Sevdiğim adamı... Sevdiğim... Kafamdaki ikilem şu. Sevdiğim adamla hayatımın sonuna kadar beraber olmak istiyorum. İkimizin geldiği kültürde evlilik önemli. O kültüre de saygım var. Ama içimdeki terk edilme korkusu beni gerçekten endişelendiriyor. Hani... Çok istediğim bir oyuncak olur küçükken. Sürekli tekrar edersin. Anne baba lütfen istiyorum. Lütfen benim olsun. Lütfen lütfen her gün oynayacağım. Bilmem ne falan. O oyuncak sana alındıktan birkaç ay sonra bir daha yüzüne bakmazsın. Um, bu beni endişelendiriyor. Toy Story'de de gördük. Andy bile ev değiştirdi yani. Ve geri kalan tayfası da. Ki beraber olduğum insan böyle bir insan da değil yani. Hani açık açık iletişim kurduğumuz, her zaman incelikler gösteren, düşünen, etrafında yüzde yüz kendim olabildiğim altın değerinde bir insan. Yani ne kadar şanslı olduğumu burada romantik komedi filmi gibi anlatmak isterdim. Ama anlatmayacağım. Belki bir gün anlatırım. Ama seviyorum ne yapayım. Seviyorum ulan. Eeeem. heyecanlandı bir anda ama işte bu tür ikilemler yani bu konu zaten nereye varacak onu hiçbir şekilde bilmiyorum ama demek istediğim şu bu korkuları um, yenmek istiyorum neden yenmek istiyorum Kendime o kadar sıkı davranıyorum yani her şey bir kural bir kural bir kitapçık bir böyle kontrol listesinden geçecekmiş gibi hani to do list yaparsın ya bugün bunu bunu bunu yapacağım bütün liste ya yani hayata böyle bakıyorum sürekli ve evlilik deyince de bu olayı bu devreye giriyor evlilik deyince yani bu da sağlıksız bir bakış açısı hani evlilik benim için bir hayat başarısı değil evlilik benim için benliğimi ortaya koyan ya da beni ben yapan, beni tanımlayan bir şey olmamalı. Bunu istemiyorum. Ben kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadınım. Ve kendi ayakları üzerinde duran güçlü, kocaman kalpli bir adama aşık oldum. Hayatım boyunca onunla yaşamak istiyorum. Ama bu kadar geleneksel, eski, düşünceli bir şeyin bunu mahvetmesinden korkuyorum. Evet. insan korktuğunu sessiz söyleyince biraz tuhaf oluyor. Aa, bu korkunun üzerine tabii ki de gidiyorum. Yoksa ilişkide olmam. Ama biraz böyle boğuluyormuşum gibi de hissediyorum bazen. Ama neticede Ödevimi yaptım. Konuyu da böyle kapatıyorum. Sizin aklınıza ne geliyor evlilik deyince? Ya da herhangi başka bir kelime. Yani bazen bir kelimeden başlıyorsun, saçma sapan bir yerden çıkıyorsun ama aslında saçma sapan değil. Her şeyin bir sebebi var. Tabii böyle flört dönemlerinde cool, aşığım, bilmem ne falan olaya giriyorsun Böyle ha ha ha, bak ben ne kadar şeker ve tatlı ve zeki bir insanım senden ne haber? Diyorsun. Tabii dış görünüşe bakılıyor. Tinder'de sen swipe swipe swipe. Ondan sonra Tinder'de tanıştık zaten. Bunu kimse yapmıyormuş gibi saklamanın bir anlamı yok. Baya Tinder'de tanıştık. Bir yerde buluştuk, bir çay kahve içmek için. Ondan sonra bir erkekte tabi benim baktığım direkt 3 şey var. Burun, omuzlar ve popo. Karşıda ben böyle karşıdan geliyorum. O bekliyordu. Dedim burun okey, omuzlar tamam. Popo sağlam. Tamamdır. İlk bakışta aşk bu. Cinsel çekim. Yalan yok. Ondan sonra oturduk, konuştuk, muhabbet ettik. Muhabbet muhabbet açtı bilmem ne. Bir baktım 3 saat geçmiş. Böyle. Bir ilişki başlangıcı. Öyle ağlamaklı bir konuşma içerisinde bu hikayeyi de bir gün korkmama rağmen paylaşmak isterim büyük bir grupla. İşte evlilik ikilemi de burada ortaya çıkıyor. Sen bir erkekle neye bakarsın? Ne önemli? Merak ettim. Bu arada çok ilginç bir şey var. Mars gerilemede astrolojiye bağlıyorum. Mars gerilemede. 10 Eylül'den 14 Kasım'a kadar. Koç'ta başlıyor, balığa geçiyor. Boğa'ya da geçiyormuş. O da sene sonundaymış. Retro hareketinde bayağı kalacakmış. Bayağı belirleyici olacakmış. Mışmışmış mış mış diyorum çünkü ben astrolog değilim. Farklı yerlerden, farklı dillerden, mecralardan okuyorum. Benim özetim bu konuyla ilgili. Liderlik, hayat mücadelesiyle etkileşim içerisinde. Hareketli ve iyi incelenmesi gereken şeyler var. Ee, sık olan bir etki değilmiş bu. O yüzden bayağı etkileşim açığa çıkıyormuş, ortaya çıkıyormuş. Mars hayatımızda sembolik olarak liderlik mücadeleyi temsil ediyor. Fiziksel gücünü temsil ediyor falan falan. Retro demek de sahip olduğu enerjiyi geri çevirir demekmiş. İdrak etmek anlamak bir şeyi daha iyi sindirmeye yardımcı oluyor bu olay Şimdi hayatla inatlaşmayın onu demeye çalışıyorum ben de o evlilik konusunu o yüzden açtım hayatla inatlaşmadığım için inaş... bu arada evlilik teklifi falan da almadım ben bu ödevim olduğu için gerçekten um, hayat dersleriyle bağlantılı rutin konular aynı şeyleri yaşıyorsan büyük bir sınavla karşılaşabilirsin Sıkıntılar 15 Kasım'a kadar duygusal aile ilişki zart surt onları çözme fırsatlarım var. Ders almamız gereken alanlardan sınava tutulabilirmişiz. O yüzden dediğim gibi nazik olun. Fakat her zaman gibi meydan okumaktan çekinmeyin. Aa, dişçi de kendimi şişme bebek olarak hissetmem. Aşırı bir şekilde ağzımın uyuşmuş olması. Bunları yaşamadan önce bekleme odasında... Köpeğim geymi diye araştırmaya başlamam. Reese Witherspoon'un dergideki fotoğrafı tarafından trigger edilerek. Ondan sonra cam kavanoz, şeker seviyelerimiz ve evlilik hakkındaki düşüncelerim. Free fall olayını özetlememiz gerekirse hayatta bazen... Kopuk, istikrarsız düşüncelere yer vermenin önemini anlamış oluyorum. Ve gayet de keyifli. Yani saçmalıyor olabilirim. Ama en azından kendi hikayem. Bak şimdi yine kendimi savunuyorum. Neden kendimi savunuyorum ki İçimden anlatmak geldi anlatıyorum. Beğenmeyen dinlemesin. Bak şimdi de böyle res çekiyorum. Buna da gerek yok. Buna da gerek yok. Kendime de dönmem gerekiyor. Nazik oluyoruz. Meydan okumaktan çekinmiyoruz. Dişçinize gidince eğer dolgu gibi şeyler yapacaksa lokal anesteziyi biraz abartmasını rica edin. Kafalar süper. Sevgiyle kalın. Bay.